0: Herzlich Willkommen zur 21. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich meine Freundin Caroline Hochwind. Passend zum Thema des Podcasts spreche ich mit ihr über Tipps und Tricks zum Geld sparen, aber auch dann später über das richtige Investieren. Sie hat sich selbst lange mit dem Thema Finanzen sehr schwer getan, wie ja leider viele Frauen aber seit einigen Jahren hat sie wirklich Spaß an Aktien, ETFs und Co. gefunden und ist da tief eingestiegen. Wie es dazu kam und welche ETFs sie genau in ihrem Portfolio hat, das verrät sie dir gleich detailliert. Und zum Schluss sprechen wir dann noch über den Lattefaktor. Lass dich überraschen, was es damit auf sich hat. Also viel Spaß beim Hören, lass dich inspirieren. Ja, hallo Caroline. Herzlich willkommen hier in unserem Wohnzimmer und in meinem Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt. Ich <lacht> ja.
0: habe schon äh, gemerkt vorher, du hast dich akribisch vorbereitet. Ähm, leider die wichtigsten Fragen dabei ausgelassen. In der Tat. Das ist überhaupt kein Problem. Ich äh, bin gespannt, was du zu sagen hast. Also, lass uns direkt mal von früher starten. Ich meine, ich kenne dich jetzt schon ein paar Jährchen, aber die Hörerinnen und Hörer wüssten bestimmt ganz gerne von dir, was du mal als Kind beruflich werden wolltest.
1: Äh, als Kind, ja, das ist eine gute Frage, weil ich wollte als Kind eigentlich immer äh, Fluglotsin werden, mhm. also nicht äh, auf dem Rollfeld, die mit den Kellen, sondern wirklich immer im Tower sitzen, das hat mich schon immer sehr fasziniert und genau, also der Wunsch hat mich sehr lange begleitet.
0: Und dann, warum bist du es heute doch nicht geworden?
1: Äh, ja, ähm, der Grund sind sicherlich meine fehlenden Physik- und mathe oder was heißt fehlend, also die wirklich sehr äh, Überschaubar. überschaubaren oder sagen wir mal einfach medium sized Kenntnisse. Das ist ja gut, dass Bereich. wir heute über Finanzen sprechen. Ja, genau. Dann, ne? ähm, aber genau, nee, Hauptfaktor ist einfach auch nochmal dass ich ein sehr sozialer Mensch bin und mich einfach unglaublich gerne mit äh, Menschen austausche. Und das ist halt in dem Job nicht gegeben, weil man sehr fokussiert in einem Tower ist, eineinhalb Stunden wirklich auf den Bildschirm schaut. Ähm, und ähm, deshalb habe ich mich dann für einen anderen Weg
0: entschieden. Zu dem wir gleich noch kommen werden, genau. genau. Ja. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, von damals bis heute, seit der Fluglotsen-Traum, äh, vorhanden war, bis heute, was waren so die zwei, drei prägendsten Phasen, Stationen in deinem Leben?
1: Also, was mich schon immer wirklich sehr, sehr geprägt hat, waren Auslandsaufenthalte, die ich, die ich bisher in meinem Leben hatte. Also, ein großer Punkt, der mich geprägt hat, war mit 17, wo ich für ein halbes Jahr nach Kanada gegangen bin, ganz alleine, und das war für mich sehr, äh, wichtig für die Selbstständigkeit, um auch einfach zu schauen, okay, äh, wie komme ich denn ganz alleine in so einem Dorm, klar, ja. ohne Mami, Papi und Bruder und da habe ich einfach schon gemerkt, dass ich die große, weite Welt sehr liebe und ähm, mich das sehr erwachsen hat werden lassen, die Zeit. Und ähm, also diese Auslandsaufenthalte das war dann auch einfach nochmal im Studium oder nach dem, äh, auch nach meinem Abi bin ich nach Spanien gegangen, um Spanisch zu lernen, äh, was zum Beispiel für mich eine ganz große Liebe ist, die Sprache, das Land. Und das hat mich definitiv danach sehr geprägt. Und ein dritter Punkt, wo ich wirklich sehr, ja, was mir schon... Ähm, einfach auch verändert hat, war vor ein paar Jahren, wo ich in eine längere Arbeitslosigkeit mhm. gekommen bin und zwar aus aktiver Entscheidung, also nicht einfach das, dadurch, dass ich zum Beispiel betriebsbedingt gekündigt wurde, mhm. sondern einfach, weil ich mich dafür entschieden hatte und das muss ich sagen, ist eigentlich schon so ein Punkt in der nächsten, nächsten Vergangenheit gewesen, der mich sehr auf meine jetzige Laufbahn auch vorbereitet hat
0: die jetzige Laufbahn, die du vorhin schon angekündigt hast, erzähl doch mal, was äh, ist denn da die jetzige Laufbahn, was machst du heute beruflich und womit verdienst du eigentlich dein Geld?
1: Ja, also ich denke mal, dass ich jetzt im Podcast eigentlich so einer der konservativsten Teilnehmerinnen hier bin. Ach, das, äh, wird sich noch zeigen. <lacht> Schauen wir mal. Aber ähm, ja, also ich bin, äh, ich arbeite im Sales, äh, mhm. im Vertrieb von der Messe München und bin dafür zuständig, Events äh, und Veranstaltungen jeder Größe oder sagen wir mal ab 500 Personen. Ähm, für die Messehallen, aber auch für drei weitere Locations, die die, Münche, die Messe München hat, zu vermieten. Und Kunden, die ich jetzt betreue, sind große Verbände, vor allem medizinische Verbände, die Kongresse in mhm. München veranstalten. Das heißt, ich verdiene wirklich mein Geld im Veranstaltungswesen, im Event. Mhm. Genau. Und
0: ja, logisch, klassisches Gehalt quasi, was monatlich Ausgezahlt und überwiesen bekommst dann. Genau,
1: klassisches Gehalt. Wir haben auch zwei Boni-Zahlungen im, äh, pro Jahr. Aber es ist jetzt nicht so ein, ähm, ein Hardcore-Vertrieb, wo das äh, Basisgehalt sehr niedrig ist und ja. dann sozusagen die Provision so hoch, sondern es ist einfach ähm, ganz klassischer, ja, klassischer konservativer Vertrieb. <lacht> okay,
0: okay. Ja. und äh, genau, wir wollen ja auch so ein bisschen über das Thema Finanzen, Geldanlage und Geldsparen sprechen. Ähm, gab es denn früher, um nochmal kurz zurückzublicken, gab es da schon mal was irgendwie in deiner... Kindheit, Jugend, wo du für gespart hast, wo du in Sommerferien, ich glaube in der Pillenfabrik oder so hast du mal gearbeitet, gell? Ja. Aber hast du dafür irgendwas gespart oder hast du es einfach rausgehauen zum Feiern dann?
1: Nee, also wenn ich gespart habe, habe ich es tatsächlich immer für Reisen gespart, also es war bei mir im Studium damals so, dass ich sehr lange Studienzeiten, äh, also ich sag mal, ähm, Studien jetzt, Semester also Semesterferien ja. hatte, mhm. weil ich habe ähm, Tourismus eben studiert und viele meiner Studienkollegen haben dann sozusagen in den, in den Saisonen auch in, in Hotels gearbeitet ah, okay. etc. Und äh, das heißt, für diese Zeiträume, da konnte man natürlich auch mal schön länger wegfahren oder mal verreisen oder eben auch natürlich arbeiten. Mhm. Ähm, und das hat sich dann immer angeboten, eben ähm, um beides zu kombinieren, für mich waren das immer Reisen, also das ist für mich, wie du das ja immer auch so nett sagst, Humankapital, um <lacht> sich weiterzubilden, um weiterzukommen und auch einfach um diese Internet und das internationale Leben, was mich sehr fasziniert, ähm, genau, für mich zu entdecken. Mhm. Genau.
0: Also damals für Reisen gespart und heute sparst du immer noch für Reisen oder was ist so dein aktuelles Sparziel?
1: Also ich spare immer mit für Reisen, vor allem, wenn es größere Reisen natürlich sind, mhm. die wir ja äh, mittlerweile zusammen machen. Kommt vor, ja. <lacht> ähm, genau, aber klar, es ist schon so, dass ich äh, auch für die Zukunft spare, also äh, kommen wir ja gleich auch noch drauf, einen klassischen Sparplan zum Beispiel habe, um wirklich so eine Altersvorsorge, äh, Vermögensaufbau zu betreiben. Aber auch ähm, möchte ich eigentlich schon in den nächsten ein bis zwei Jahren, mir eine Immobilie kaufen als Investition, also nicht, um selbst drin zu wohnen. Und da versuche ich gerade, mein Eigenkapital entsprechend aufzubauen, dass die Bank mich ein bisschen sexier findet. <lacht> ja, das
0: ist ja spannend. Okay, Okay. und äh, da legst du wie viel Prozent so deines monatlichen Gehaltes zurück? Also man sagt ja, oder darum geht es ja auch in dem Buchkapitel so, 10 Prozent sind gut, ich sage, 20 Prozent sind besser. Äh, Daher ja auch der Titel 20% auf alles außer Tiernahrung, den du nicht mehr hören kannst, glaube ich. Genau, ich
1: nicht. liebe ja diesen Titel ungemein. Also Dennis und ich wir <lacht> sind fast acht Jahre zusammen und äh, das ist der Spruch, der mindestens einmal im Monat kommt und <lacht> ich ihn nicht mehr hören kann. Aber trotzdem ist natürlich etwas sehr Wahres drin. Und äh, wie du siehst, hast du mich da in dieser Hinsicht gut erzogen und ich lege tatsächlich 20% <lacht> <lacht> siehst du mal. 20 ähm, zurück. Mhm. Ähm, aber ich habe nicht mit 20 Prozent angefangen. Also das ist wirklich nee, so, klar. wie ich jetzt sage. Und Das war mein Ziel, da hinzukommen. Beziehungsweise möchte ich das auch noch ein bisschen hochschrauben. Aber mein aktueller... Prozentsatz liegt bei 20%. Mhm. Ich finde, es gibt eben auch, wie du es auch im Buch beschreibst, ähm, es gibt da ja auch so eine ganz gute Faustformel ähm, oder wie es auch in vielen Ratgebern gesagt wird. Die, die du alle gelesen hast. Die klar alle gelesen natürlich. haben. Natürlich. Äh, <lacht> äh, dass man einfach wirklich so 50% seines Gehaltes für ja, Daily Use hat, wie Miete, mhm. wie wenn man ein Auto hat oder natürlich Essen, 30% für schöne Dinge, dass man mal essen geht, ins Kino geht, mhm. dass ich ein paar Klamötchen äh, leisten kann etc. und wirklich 20% für die Zukunft, für Vermögensaufbau, äh, Investitionen für die Zukunft ähm, investiert und die finde ich eigentlich mhm. sehr clever und auch machbar.
0: Ja, die Regel jetzt. Ja. Die, die Regel, genau. Okay, ja cool. Und das heißt, man kann ja auch so Dynamiken einstellen, gell? also dass es jedes Jahr ein bisschen mehr wird automatisch. Äh, Hast du das eingestellt bei dir?
1: Oder? Ähm, bin ich ganz ehrlich, aktuell nicht. Meine Dynamik war ich bisher persönlich. <lacht> <lacht> äh, vielleicht, weil ich so ein bisschen Control-Freak bin. Aber äh, ich möchte das, das definitiv eigentlich dieses Jahr ausprobieren oder jetzt... Äh in diesem Quartal habe ich mir das mhm. vorgenommen, dass ich es einfach mal einstelle, dass ich pro Jahr eine Dynamik reinbekomme, weil alles, was natürlich automatisiert ist, ähm, ja, einfach äh, ein, weniger betrügt. Ne? Also es ist einfach sonst ähm, beschäftigt man sich vielleicht auch ein bisschen ja. selber, zieht es hinaus und im Zuge von eventuellen ähm, Gehaltserhöhungen etc. kann man das ja definitiv auch einstellen.
0: Ja, das ist richtig, ja. Oder genau. Boni, die du vorhin Oder angesprochen Boni. hast. Genau. genau. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Ähm, ich weiß es ja selbst nicht genau, ehrlich gesagt, was du so in deinem Portfolio drin hast. Ähm, erzähl mal, wie sich dein ETF-Sparplan mhm. zusammensetzt, ähm, was da die die wichtigsten ETFs sind vielleicht für alle, die jetzt sagen, oh, das klingt ja interessant. Äh, Würde ich auch gerne mal loslegen, mal starten.
1: Genau. Also ich habe seit ähm, einigen Jahren, ich glaube es sind jetzt sechs Jahre, diesen Sparplan und ähm, habe da wirklich total... Äh, was heißt naiv, aber sehr basic mit angefangen.
0: Erzähl doch mal kurz von deinem ersten äh, ETF-Kauf, bitte, oder deine erste Aktie, die du gekauft hast. Oder? Ja, das
1: war tatsächlich ein ETF <lacht> in den Tags. Und äh, da waren die Gebühren genau bei... Jetzt, also ich für, was mich, für 100 ich, Euro, glaube ich. Für 100 ja. Euro habe ich, glaube ich, gekauft und die Gebühren waren schon bei 12 Euro. Also es war einfach total <lacht> absurd.
0: Warst schon mal 12% im Minus? Das ich gut.
1: war schon mal 12% im Minus und äh, genau, habe halt einfach mal ein ETF gekauft ähm, und habe dadurch natürlich gelernt, ähm, dass man doch einfach ein bisschen mehr investieren sollte, um dann die Gebühren, die ja generell bei ETFs schon attraktiver sind, als wenn man Einzelaktien mhm. investiert, ähm, dass man die natürlich bezahlt. Aber äh,
0: Zurück zur Frage, genau, wie sieht heute aus? Wie sieht es
1: heute aus? Also, ich habe mir das natürlich mal notiert. Die haben ja alle so tolle Abkürzungen, das muss ich sagen am Anfang. Du musst ja
0: nicht die WKNs vorlesen, genau. Nee,
1: aber ich fand, das ist, glaube ich, für Leute, die auch mit anfangen, ich finde, man sollte sich nicht abschrecken lassen von diesen Abkürzungen, weil ich finde WKNs eigentlich toll, um sich zu orientieren, weil sonst heißen die alle UCIT, ISHS, whatever. Die haben ja die Abkürzungen. Gefahrensten Abkürzungen. Ja. Äh, und ich finde WK1 gerade ganz gut, äh, um sich da zu orientieren. Ähm, aber jetzt zurück zum Inhalt. Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin eine. Ähm eine Sparerin, die mittleres Risiko eingeht. Also mhm. ich bin nicht total riskant, ich bin aber auch nicht total konservativ. Deshalb habe ich in meinem Portfolio tatsächlich sehr äh, mittelrisikoreiche ETFs drin. Mhm. Der, der äh, sicherlich am wenigsten riskant ist, ist der Arero Weltfonds. Ähm, den habe ich tatsächlich auf deine Empfehlung als einer der ersten gekauft, weil das halt eine gute Mischung ist an Aktien, Renten und Rohstoffe und eine breite Streuung hier in dem Bereich aufbaut, die Kosten gering then um das Risiko aber natürlich auch.
0: Da muss ich jetzt mal ein bisschen klug scheißern. Das ist ja eigentlich ein, kein ETF, sondern ein Fonds. Ein Fonds, da
1: hast du recht. Aber genau. trotzdem ein mit, sehr niedrigen, mit niedrigen ja. Gebühren. Ja, genau, da stimmt. hast du recht. Ähm, dann komme ich zum nächsten ETF. Da kommt natürlich mein Nationalstolz durch. Äh, ich kann natürlich nicht um den DAX herumgehen. <lacht> gehen. Wenn wir 30 der stärksten deutschen Firmen haben, ist das für mich eine sehr solide Mischung und passt eigentlich perfekt äh, zu meinem Risiko-Level, ähm, was mhm, ich mh, eingehen mh. möchte. Dann für mich sehr, sehr interessant oder auch sehr wichtig ist der MSCI World. Mhm. Warum habe ich jetzt den? Erstens mal sind das internationale Firmen und zwar über 1.600.
0: Das hast du gut notiert, Respekt.
1: Habe ich gut notiert, genau. Das heißt für mich natürlich, es ist wieder eine breite Streuung, aber diesmal halt nicht auf Deutschland bezogen, sondern weltweit. Ja, ja. Das habe ich auch bei meinem nächsten ETF, das ist der Euro. Stocks, mhm. der bezieht sich auf die 50 europäisch führendsten AGs mhm. aus allen Branchen, sage ich genau, auch bei aus allen Branchen, weil ich versuche, nicht nur eben die Länder zu streuen, sondern auch die Branchen zu mhm. streuen mhm. und mich auch auf Branchen zu fokussieren, die mich persönlich interessieren, wo ich aber auch sehe, okay, da ist Zukunftspotenzial da und deshalb habe ich als einen meiner nächsten ETFs und auch letzten, den ich jetzt auch führe, ähm, einen äh, Healthcare- ETF, der zu 99 Prozent in Gesundheitsdienstleistungen mhm. investiert. Natürlich, manche können ich sicherlich schon ah ja, Kapitalistin, hier schön die Pharmafirmen, da sind natürlich viele Pharmafirmen enthalten, okay. ja. aber auch Biotech, MedTech-Firmen. Und ähm, in der Zeit, ich meine, wir sind 2020, wir wissen, was Corona dieses Jahr alles schon äh, angestellt hat, sicherlich ein ähm, zukunftsträchtiger Bereich.
0: Respekt, ja, den ja. habe ich nicht. Den Tja,
1: muss mal überlegen. Ja, sollte,
0: sollte ich mir mal Gedanken machen darüber. Das stimmt. Was sind denn jetzt? Oder na, vor allem noch eine Frage vorher würde ich gerne stellen, nämlich, wodurch hast du damals angefangen, äh, irgendwie zu sparen, zu investieren? Und du hast jetzt gesagt, seit sechs Jahren machst du's. Äh, wir kennen uns seit acht Jahren. Was ist in den ersten zwei Jahren passiert?
1: Also hast du lange an mich hingebenzt, Ich war da immer auf den Ohren taub dass ich was spare, aber es kam wirklich einfach, der Turning Point war, wo ich damals in die Arbeitslosigkeit gegangen bin. Also es mhm. war wirklich so, dass ich gemerkt habe, ups, ich habe selber gekündigt, das heißt, ich habe drei, Jahr, äh, drei Monate auch kein Arbeitslosengeld bekommen und da ist mir gesagt, huch, ich habe ja noch nicht mal Rücklagen für drei Monate, äh, was ja eigentlich so die Quote ist, die, man, die jeder eigentlich so für den Notfall oder den Notgroschen haben sollte und das war für mich erstmal schon so ein Schock, Ne? Okay, sonst äh, war mein Leben immer recht bequem. Ja. Dann ähm, hast du mir natürlich auch entsprechend äh, einen Einlauf verpasst äh, und schon so ein, sorry to say, Arschkick gegeben, ähm, weil äh, du dich da natürlich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hast und äh, ich in der Zeit einfach dann die tauben Ohren geöffnet habe. Und das Spannende oder das, was einfach so den Umbruch gebracht hat, war, dass du mir Steps gesagt hast damals, wie ich diesen großen Berg, wie man spart, angehen kann. Ne? Weil das finde ich immer sehr okay, klar, ETFs, Aktienmarkt, ähm wie gehe ich denn da ran? Und ähm, dann hast du mir einfach zum Beispiel ein Buch <lacht> empfohlen und ähm, dadurch wurde dieser Berg äh, unterteilt in kleine Wanderungen, nenne ich's immer, ja? ich es immer. Was war das Buch damals? Äh, genial, einfach investieren, ah, ja, genau. wirklich ein trockener Schinken. Ja? <lacht> ähm, ich habe mir da tatsächlich pro Woche ein Kapitel vorgenommen. Du Stimmt. würdest mich ja auslachen, ne? weil du schaffst es äh, in einem Tag. Aber für mich war das wirklich so pro Woche habe ich ein Kapitel mir rausgeschrieben, durchgelesen, sehr intensiv studiert und ich habe da unglaublich viel gelernt. Mhm. Und danach ähm, genau habe ich mich hingehockt und äh, angefangen tatsächlich. Na ja, cool.
0: Und wie würdest du jetzt anderen äh, Hörerinnen und Hörern, die jetzt äh, überlegen, auch mit dem ETF Sparplan anzufangen oder generell sich mit Aktien und so mal auseinandersetzen, was, was ist so dein Tipp, was sind deine Tipps, um einfach mal loszulegen, ja, um sich die dann mal mit dem Thema anzunähern und um mal ausprobieren, um ins Machen zu kommen?
1: Hm. Also viele hätten jetzt irgendwie so einen flotten Spruch wahrscheinlich. Bei mir ist es eher, ich kann tatsächlich sagen, reden, reden, reden. Das ist für mhm. mich ein Punkt, wo ich sage, damit beginnst du am besten einen Sparplan. Damit
0: äh, kaufe ich mir Aktien, okay.
1: Damit kaufst du dir Aktien. Ähm, klar, also es ist erstmal so, Du fängst an, eröffnest ein Konto, am besten bei einer Online-Bank. Mhm. Äh, ich meine, ein bisschen Schleifer und kommen direkt, finde ich, sehr, sehr gut, um mhm. sowas durchzuführen. Ähm, du solltest dir Gedanken machen, wie risikoaffin bist du, mhm, ähm, in welchem Risikobereich bist du, aber da helfen dir auch diese Banken, um das einzustellen oder gibt es hunderttausende Webseiten dazu ja. äh, und dann dir natürlich Gedanken zu machen, wie viel kann ich von meinem Gehalt zurücklegen, also das sind die absoluten Basics Meine Empfehlung 20%, Prozent. trotzdem, wenn du sagst, 20% Prozent ist mir zu viel, egal, fang wenigstens ja. mit irgendwas an. Ja, ähm, aber trotzdem, was mir einfach unglaublich viel gebracht hat, ist mit, erstmal natürlich zum Beispiel mit dir zu reden, weil du dich sehr mit dem Thema beschäftigst. Aber auch äh, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die sich da auskennen. Ja? Also mhm. wer sind deine persönlichen Experten? Mhm. Ähm, für mich war zum Beispiel eines der größten Hindernisse oder das, weil ich mich nicht getraut habe, meine Freundin zu fragen, mhm. ja, mhm. Ähm, wie legt ihr Geld an, oder es ist für mich auch immer noch ein Hindernis, wirklich Personen, die sehr erfolgreich sind in ihrem Job, mhm. also oder Geschäftsführer oder so, zu fragen, mh, sagen sie, wie legen sie eigentlich ihr Geld an, ja, aber die haben ja Kapital in der Regel, ja, ja die werden ja. das irgendwie anlegen und ja. nicht einfach nur auf ihr äh, Tagesgeldkonto legen, deshalb da wirklich zu lernen, äh, sich mit diesen Menschen auszutauschen. Und das ist egal, ob Mann oder Frau. Ich finde immer, es sollte jemand sein, der Ahnung hat und der sie am besten noch erklären kann. <lacht> das stimmt, ja. Ja,
0: ja vielleicht hören ja ein paar von denen zu, die du gerade angesprochen hast und werden sich jetzt in Zukunft nur noch mit dir über das Thema Geld und äh, Anlegen unterhalten wollen. Genau. Ähm, so eine Frage, die du dir auch gewünscht hast, gell? und du hast es gerade schon angesprochen, so dieses Thema Mann und Frau. Also, das finde ich ja auch immer mega spannend irgendwie, dass. Ähm, ja, jetzt so seit Madame Penny ähm, und so weiter, gibt es natürlich auch viele Frauen, die, die sich irgendwie damit vielleicht öffentlich beschäftigen. Ansonsten sind es aber doch überwiegend noch Männer, die irgendwie so sich mit dem Thema Geld auseinandersetzen. Was glaubst du, ja, warum das so ist und warum sich da Frauen immer noch so wenig mit beschäftigen? Oder das dann eher ihren Partnern vielleicht überlassen, auch wenn die im Zweifel auch nicht viel mehr Ahnung haben? Ja,
1: ja ich glaube, da kommen wir, also... Ich glaube nicht, ich bin da sogar sehr überzeugt, dass wir einfach dieses Reden, Reden, Reden zu wenig machen. Ähm, vor allem Frauen, also ähm, wir haben ist in der Regel nicht äh, zu Hause auf, auf dem Hauptthema Katalog gehabt, wo mhm. wir aufgewachsen sind. In der Schule nicht, im Studium nicht, in der Arbeit nicht, mit Freunden nicht und selbst mit Partnern reden manche ja nicht über dieses Thema. Das ist ja wirklich so, Liebe und Finanzen ist oft äh, strikt getrennt. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Äh, und ähm, bei Frauen ist es häufig auch so, oder wenn ich auch jetzt mit Freundinnen gesprochen habe, was ist die Rückmeldung? Oh, interessiert mich nicht, kenne ich mich nicht aus, ist mir zum Beispiel zu riskant, ist viel zu viele Fachwörter, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So ging es mir ja selbst auch. Ja, ne? Also das ist einfach so, wo ich sage, dass ähm, es in der, ja, in der Frauenwelt häufig noch ähm, in Gang und gebe meine persönliche Story dazu war wirklich, wo ich angefangen habe zu investieren, bin ich mit drei sehr guten Freundinnen von mir, ähm, haben wir eine Reise gemacht mhm. für drei Tage oder dreieinhalb mhm. Tage nach Valencia ja. und ich hatte mir das ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich die Frage <lacht> Leute, Mädels, wie, wie investiert ihr? Und ich habe es nicht, ich habe mich nicht getraut, während im Urlaub, wo es tausende von Möglichkeiten gab, sie zu fragen. Ja. Ich habe das tatsächlich am Terminal in Valencia gemacht, wo wir gewartet haben und habe wirklich gefragt, so Mädels, kann ich euch mal was fragen? Und die dachten natürlich, was kommt denn jetzt? Ja? Also bin ich schwanger, will ich heiraten oder wie auch immer? <lacht> und dann kam diese Frage, wie investiert ihr euer Geld? Ja, ja. Und dann war erst mal Stille. Ja? und dann habe ich es gemerkt wie es bei jedem rattert und dann kamen wir so langsam ins Gespräch aber es war ein ganz erstmal ganz ganz komischer Bereich so ganz mhm. ungewohnt für alle von uns und äh, aber das hat so das Eis für mich persönlich gebrochen mich zu trauen andere zu fragen äh, äh, äh. und das kann ich einfach sehr empfehlen egal Frauen oder Männer ich finde Männer tauschen sich einfach automatisch schon mehr aus in dem Bereich aber wirklich hier zu fragen, hey, was macht ihr denn da? Ne? Weil Man lernt ja immer nur, wenn man auch voneinander, also wenn man miteinander spricht. Ja, genau. Und ja. Man lernt und halt voneinander. Ja,
0: richtig. Im ja. Zweifel ja. haben die anderen auch schon welche Fehler gemacht oder äh, Dinge gut gemacht und genau. können das dann teilen. Ja. Genau.
1: Ich bin halt auch sehr so happy, dass jetzt schon ein Change stattfindet. Man liest das immer mehr auch in Frauenzeitschriften, ja. das Thema. Äh, es gibt Podcasts, wie du gesagt hast, Madame Money Penny, mm, verfolge mm. ich selber auch, die wirklich auch ein gutes Buch dazu oder mehrere Bücher geschrieben hat. Nee, aber, ja, ja, genau, stimmt. Die die sehr einfach verständlich sind und die es einem ermöglichen, diesen Berg an Fachwörtern auch besser ähm, hm. einfangen zu können. Ja. Ja. Genau.
0: ja, cool, damit sind wir schon fast am Abschluss äh, angelangt. Du hast mir noch irgendwas gestern beim Abendessen erzählt von irgendeiner Latte Macchiato-Formel. <lacht> Schieß mich tot, ich habe es äh, ja, nicht, noch nicht so ganz umrissen, glaube ich. Ähm, Erzähl noch mal dazu vielleicht kurz äh, zwei, drei Sätze, bevor ich dich mit ein paar abschließenden Fragen da wieder entlasse aus dem Podcast.
1: <lacht> ja, genau, also das habe ich tatsächlich ähm, gestern gelesen. Die Brigitte hat ein Finanz, äh, Finanzmagazin rausgebracht. Okay. Also ich weiß gar nicht, wie oft das rauskommt, jedenfalls. Ähm, war ein interessanter Part zum Latte-Faktor. Okay. Und wir sprechen
0: von dem Latte-Macchiato. <lacht> wir oder sprechen vom Latte-Macchiato <lacht> natürlich. Wir jetzt das Niveau am Schluss noch senken in diesem Podcast. <lacht>
1: oh, schade. Aber ähm, nee, genau. Und das fand ich sehr interessant, weil jeder von uns jetzt ja zum Beispiel sich täglich mal ein cross kauft oder eben ein Latte-Macchiato-To-Go. Äh, nehmen wir mal an, der kostet jetzt 3,50 Euro pro Tag. Mhm. Und äh, das heißt, wir haben, wenn wir von 20 Arbeitstagen ausgehen im Monat, haben wir zum Beispiel mal Kosten von 70 Euro pro Monat. Mhm,
0: Man, soweit komme ich noch mit.
1: Genau, also wenn wir es runterbrechen, dann auf die Woche hätten wir Kaffeeausgaben von 17,50 Euro, unsere Latte Latteausgaben. Mhm. Ich habe nachgerechnet, das stimmt. Okay. <lacht> Und dann gibt es einen US-Finanzexperten, US Peter Adney heißt der, okay. der hat jetzt eine Formel entwickelt, dass er sozusagen diese wöchentlichen Ausgaben mal 752 nimmt, das heißt 10 Jahre äh, hätten wir dieses Geld, dieses wöchentliche Geld angelegt. ja. Okay. Äh, das heißt, er rechnet da Zinseszins und alles mit ein, weil sonst hätten wir wenn wir mal 10 Jahre angelegt hätten, mal 520 ah, okay. gerechnet, genau, aber der ja, hat ja, dann eine ja. Formel entwickelt, dass man sozusagen die mit Zinsen, Zinsen gleich mit eingerechnet die Zinsen werden. Zinsen mit eingerechnet werden. Ähm, genau, und das heißt, wenn man das wirklich diese wöchentlichen Kaffeelatte Ausgaben angelegt hätte, hätten wir ähm, 13.160 Euro. Nach
0: zehn Jahren. Nach
1: zehn Jahren bekommen.
0: Ja. Und
1: das ist natürlich schon, also äh, wie stand es drin, ist euch jetzt der Kaffeeappetit vergangen? Ich meine, ich finde, ähm, das ist einfach nur ein schönes Beispiel, ähm, um zu sehen, was so kleine Beträge ausmachen. So Kleinvieh macht auch Mist. Genau, total. Ja. Und das fand ich eigentlich eben auch, natürlich hat mich der Name angesprochen, ähm, Latte Faktor. aber es ist einfach sowas, ähm, auch wenn man schon, das kann man ja auch andersrum sehen, wenn man klein Kleinvieh investiert, ja. kommt auch Fieber raus, ne? Ja, ja. Ähm, ja genau, Finde find ich das ein schönes ich Bild. Bild. Ja, Ganz das cool. ist
0: cool. Ja, damit sind wir jetzt wirklich schon am Ende angelangt. Äh, noch zwei, drei abschließende Fragen und dann äh, bist du entlassen. Ja. Äh, zumindest für den Podcast. <lacht> Hast du irgendeine App? Äh, jetzt noch so ein paar praktische Themen. Hast du irgendeine App auf deinem Handy, ähm, die du nutzt, die du gerne den Hörerinnen und Hörern empfehlen willst? Hast du schon mal
1: Instagram gehört? Instagram. Ja. <lacht> ah ja, die ist ja. gut. Nee, äh, Spaß beiseite. Also, ich, ich habe zwar äh, Apps auf meinem Handy, aber das sind jetzt nicht so die super special Apps. Mhm. Ähm, ich nutze gerne Korn. Das ist eine Meditations-App okay. ähm, und ähm, auch so eine App, die. Ja, solche, keine Ahnung, ich stelle mir gerade Strand, <lacht> Strand gerne ein, mhm. äh, um so ein bisschen Urlaubsfeeling zu bekommen. Mhm. Ähm, die finde ich sehr ansprechend, aber sonst bin ich eigentlich gerade eher so dabei, back to the basics zu gehen, mhm. also wirklich wieder zu schauen, was kann ich lesen. Ähm.
0: Ja, damit wären wir schon bei der nächsten Frage. Genau. Welches Buch äh, liest du gerade? erzählen
1: äh, Es ist tatsächlich ein schon eher älteres Buch mhm. also, und es geht auch um den Finanzmarkt und um die New Yorker Mafia, die heißt okay. Unterheim. Sehr, sehr spannend von der Nele Neuhaus, die ja sonst eher so die Taunus-Krimis schreibt. Stimmt, ja genau. Und äh, das ist für mich jetzt einfach, ich habe das Buch mal vor Jahren gelesen und fand es unglaublich spannend, aber da hatte ich mich mit einfach Wall Street oder Stock Exchange noch gar nicht auseinandergesetzt. Ja, ja. Und jetzt nochmal zu lesen, ähm, auf Basis dessen, dass ich selber auch investiere, mhm. ähm, finde ich sehr, sehr toll. Okay. Genau. Na, ja, cool. Ja.
0: Und wenn du jetzt äh, einen Ratschlag noch an die Hörerinnen und Hörer weitergeben darfst, wenn du so zurückdenkst an dein Leben, an deine Praktika, Jobs und so weiter... Bücher vielleicht, die du gelesen hast, kommt dir spontan so ein Ratschlag in den Kopf, der dich irgendwie begleitet hat die letzten Jahre, der dich geprägt hat und den du gerne noch zum Abschluss weitergeben möchtest?
1: Ein Ratschlag? Also ich finde ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man Dinge einfach ausprobiert, dass man sie einfach macht, hm. ja, und dass man, ähm, ich bin selber so groß geworden, dass man immer alles ein bisschen mit der Sicherheitsbrille sieht, dass man diese Brille einfach auch mal abnehmen kann, ja, also das heißt nicht, dass man sich verschulden soll oder irgendwas oder total blauäugig durchs Leben laufen soll, aber ich bin der Meinung, man sollte Dinge ausprobieren, um zu schauen, ob sie für einen passen oder nicht, ja. Und ähm, ich bin jetzt auch kein Verfechter von total geraden Lebensläufen, sondern ähm, da finde ich es persönlich auch immer sehr spannend, wenn ich Menschen sehe, die unterschiedlichsten Sachen schon gemacht haben, äh, weil man dadurch einfach ähm, so viel lernt, ja. so viel andere Menschen auch kennenlernt und ich glaube, dadurch seine Ziele viel besser erreichen kann. Und ähm, Dann wäre
0: doch der perfekte Ratschlag für dich eigentlich so dieser Kalenderspruch, den wir letztens gelesen haben, gell, dieses... Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf. Ja, war geil.
1: War geil, ja, das hängt sogar in meinem Büro. <lacht> genau.
0: Ja, cool, vielen, vielen Dank. Äh, noch zum Abschluss die Hörerinnen und Hörer, die gerne mit ihr in Kontakt treten wollen über welchen Kanal machen sie das am besten? Ich vermute LinkedIn, oder? Ja. Seine du willst auch deine Handynummer raushauen? Äh. <lacht>
1: nee, Handynummer, äh, die bekommt ihr dann erst, <lacht> äh, wenn ihr mich über LinkedIn vielleicht angeschrieben habt. Genau, LinkedIn ist definitiv der Kanal, wo ich ähm, äh, am besten vertreten bin. Äh, ich schaue mindestens dreimal pro Tag rein. Du schüttelst da sicherlich <lacht> den Kopf, aber ich bin <lacht> da sehr, sehr gerne. Es ist für mich auch eine wichtige Infoplattform. Und genau, da könnt ihr mich sehr, sehr gerne anschreiben. Und ähm, dann können wir uns auch gerne über Investitionsthemen austauschen. Aber natürlich auch, wenn ihr äh, einen Kongress organisieren wollt oder ähnliches, seid ihr ja bei mir eine der richtigen Adresse.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Genau, dann einfach Carolin Hochwind. Hochwind wie der hohe Wind, wie cool. du immer sagst. So ein
1: schöner Name. Einfach auf LinkedIn suchen
0: <lacht> und äh, genau euch mit ihr vernetzen. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Interview.
1: Ja, danke dir auch, Dennis. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Ja, das war auch schon wieder die 21. Podcast-Folge. Ich hoffe, die Geschichte meiner Freundin hat dir einfach gezeigt, wie man sich auch als den Anführungszeichen Autonomalverbraucher für Finanzen begeistern kann, wie man einfach mal loslegen kann und auch, wenn man vielleicht beim ersten ETF äh, noch mehr Gebühren zahlt, als der ETF wert ist, aber einfach mal anzufangen, darüber zu sprechen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und irgendwann kommt dann hoffentlich der Spaß von ganz alleine. Mal der Moneypenny haben wir oft angesprochen, da kann ich dir schon mal einen kleinen Ausblick geben, die kommt nämlich in der übernächsten Folge, in der Folge 23 in meinem Podcast zu Gast. Da freue ich mich auch schon sehr auf das Interview und bis dahin würde ich sagen, bleib inspiriert, empfehle den Podcast gerne weiter, wenn er dir gefällt und bis nächste Woche.